0: Annak az év, évnek a tavasz végén-nyár elején történt az anyám elvesztése, amely évnek az őszén az önkormányzati választáson én megmérettem, megmérettettem magam. Jött a gerinc, sérvem kiszakadása, az ahhoz tartozó gerincműtét, azt követően a pánikrohamom, azt követően az anyám elvesztése, és akkor jött a kampány. Hát ez egy, ilyen, ez egy ilyen pokoli nehéz időszak volt.
1: Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Mai vendégem Puzsér Róbert, kritikus publicista rádiós, az ország egyik megmondó embere. Szerintem a legtöbben a Csillag Születék című tehetségkutató műsor kérlelhetetlen zsűritagjaként ismerték meg őt, azóta meg annyi média felületen, számos szókimondó műsorban láthattuk, hallhattuk őt. A 2019-es önkormányzati választáson elindult a főpolgármesteri tisztségért. Ő következik. Szóval Puzsi Robert kapott 20 fogalmat. Valamennyi fogalom az ő életének egy aspektusára, korábbi epizódjára, személyére, valamelyik történésére utal. Ezek reményeim szerint eléggé talányosan megfogalmazott fogalmak, tehát maga az alany se tudja Isten igazából, hogy egy-egy fogalom pontosan mire utal, és ugyanis a lényege, hogy mindig az alany határozza meg ezen fogalmak nyomán, hogy éppen miről szeretne beszélni. Csak a kedvéért, mondjuk el a hallgatóknak és a nézőknek, hogy mely húsz fogalom közül választhatsz. Sorrend, agyő, megyek utánad, időzavarban, üzemanyag, 180 fok, plusz-mínusz, mindig ugyanúgy. elgyengülés, mindenek előtt. Az a legény, őrizetlenül, nagy fehér főnök, zsinórmérték, magas léc, Mr. Keating, ikertestvér, néma csönd, kölyköd voltam, becéző szavak. Van olyan fogalom, amiről halvány sejtésed van, hogy mit jelenthet? Nincs. Nincs? Nincs. Mivel kezdjük? Mi legyen az első?
0: Esetleg halandjuk sorba. Úgyis az első az, hogy sorrend. És mivel egyikről sem sejtem, hogy mi, mire vonatkozik, ezért aztán akár sorban is haladhatunk.
1: Jó. A sorrend az azt jelenti, hogy azért te több be vagy jelen a magyar nyilvánosságban. Rádiósként, kritikusként, elemzőként, hogy teszik megmondó emberként. Uh-huh. Szerinted melyik minőségedbe vagy te a legjobb?
0: Én azt hiszem, hogy rádiósként vagyok a legjobb. Azt hiszem, hogy verbálisan vagyok úgy a legerősebb, hogyha, hogyha úgy, úgy flóba kerülök, de meg azt hiszem, hogy azt szeretem a legjobban csinálni.
1: Milyes fajta örömet okoz, ami a többiben nincs meg?
0: Nagyobb terem van kifejezni magam, mint a tévében. A tévében az embernek általában, hát nagyon ritkán van, 40, 60, 80 percnél több összefüggő ideje ahhoz, hogy valamit elmondjon.
1: És szerinted melyik minőséget belátod leginkább? Ha nem is gyengének, de kihívásokkal küzdőnek magad. E négyből. Amikor azt érzed, hogy na, ott azért még van hova fejlődni. Vagy nem vagy elégedett vele?
0: Hát a helyzet az, hogyha én azt érzem, hogy hát itt nem vagyok elégedett azzal valamivel, amit csinálok, amiben nem tudom olyan módon kifejezni magam, vagy nem tudok olyan nívójú produkciót nyújtani, akkor azt leginkább nem csinálom.
1: Volt ilyen, hogy rá kellett jönni keserű felismerésként, hogy ez nem megy.
0: nehezet kérdeztem, nem emlékszem rá, nem nagyon emlékszem rá, hogy így azt kellett, hogy mondjam, hogy akkor én most abba hagyom a stand mert ebben nem vagyok jó, mert vagy a nem tudom, tévézést, vagy a, vagy a könyvírást, vagy a, a kritikai véleményírást, vagy a hát azt hiszem, hogy ez a, ez a politika. Ez a politika az, 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 az ahol nekem azért az, az élményem született, hogy ez nem nekem való. Tehát ez nem, 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 én, nem, nem az én világom. És Mi nem hiányzik is a
1: személyiségképletedből, ami kellene hozzá?
0: Hát ismeretlennek kéne lennem hozzá. Meg, meg jobban kéne óhajtanom a hatalmat hozzá. És, és kéne az a képesség hozzá, hogy gátlások nélkül keresztül gázoljak mindenkin és bárkin, hogy éppen mindig azt mondjam, amit a hallgató hallani akar, idegösszeomláshoz, pánikbetegséghez, mindenféle pszichész zavarokhoz ö, ö, vezetne, hogyha én huzamosabban ebben a világban működnék, mert ez nem az én világom, nem nekem való. Érezted
1: én... is ennek a tanuljelét, amikor belefogtál? Hát igen, igen, igen kifejezetten. betegségnek, vagy a szorongatásnak, a folytogatásnak? Hát a,
0: a, bele, bele, belevágtam, és jött, egy, jött egy, egy olyan szintű összeomlás, hogy a... a hát én az egész valami húsz éves korom óta küszködök a sérvemmel, de az valahogy a konzervatív kezelésekkel, gyógytornával, úszással mindig karban lehetett tartani. És aztán elvállaltam ezt a főpolgármester választáson való megmérettetést, és és hát kiszakadt a porckorongom, és gyakorlatilag megbénultam. Tehát én a a 2019-es évet azt a gerincsebészeten kezdtem, másodikán megoperáltak, és ha, ha nincs ez a nagyon-nagyon fejlett sebészeti technológia, amivel ma már ezeket a, ezeket a porckorongsérveket műteni lehet, akkor én ma nem vagyok, vagy nem tudok lábra állni. Hát én ezt egy jelzésnek veszem.
1: És egyértelműen látod a kettő közti összekapcsolódást? Hát
0: úgy volt, hogy én a doktornőmnek, amikor el, elindultam ezen a választáson, hogy hogy megméressen magam, akkor én mondtam a doktornőnek, hogy úristen, hát mi történhet doktornő? Hát most mi lesz? Pánikrohamot kapok? Hát már volt olyanom, tudom, hogy mi az. Nem, most mi, úristen, mi mi tud történni? És mondta a doktornő, hogy majd meglátja Róbert. Amikor majd megtörténik, akkor majd tudni fogja, hogy az megtörténik. És akkor majd rá fog ismerni. És valóban megtörtént. Most van ez a metafora, hogy túl nagy terheket vettem föl. De ez a metafora itt most elég profán módon, konkrétan fejeződik ki, minthogyha csak a, a belső struktúrám az így ne, nem értené a metaforákat, mintha autista lenne, így szó szerint vette, szó szerint magára vette a metaforát, és a terhek alatt hát a gerincem az, az összecsuklott.
1: Szihésen is megviselt? Tehát Igen. észrevetted magadon? Hogy Igen. 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 Az mi nyert ered ilyenkor?
0: Hát lett egy pánikrohamom azután, hogy hazajöttem a műtét után néhány nappal.
1: És ez kellően elvette a kedved egy életre a politikai pályától?
0: Igen, de akkor úgy voltam vele, hogy ezt most már, ezt a kampányt most már végig kell csinálni.
1: De mi lett volna, ha megnyered?
0: Hát a magam képére kellett volna formálnom az önkormányzatot, meg a, meg a főpolgármesteri tisztséget, meg
1: mindezeket. De, de birtod volna te ezt lelkileg?
0: Ha megnyertem volna, kötelességem lett volna végrehajtani azt, amit vállaltam, és megvalósítani a Sétáló Budapest programját. De hát azt hiszem, hogy ha nem bírtam volna lelkileg, akkor is megvalósítottam volna a, a sétálóövezetet. Tehát, hogy én azt azért vállaltam, és én abban milyen hittem, és az az én elképzelésem volt, és a, ha, ha a budapestiek többsége erre felhatalmazást ad, akkor én nem tehetem meg azt, hogy azt mondjam, hogy jaj, hát nekem mégis inkább pánikrohamon van, hát írjunk ki egy időközi választást, és akkor valaki más nyerje meg, és akkor tegyük is félre azt a programot, amit a budapestiek megszavaztak.
1: De elvette a kedved a következő 30 évre? Hát nem,
0: ez nem az én... Nem az én világom, nem az én ligám, az a helyzet. Ez, ez, na igen, erre tudom azt mondani, hogy a politika az olyasmi, amiben én nem huzamosabb ideig nem tudok jól működni, pont azért, mert, mert nem az a lelki
1: alkat vagyok. Na, menjünk tovább. Legyen akkor a megyek utánad, tehát sorrendben megyünk. A megyek utánad az azt jelenti, hogy mikor pár évvel ezelőtt beszélgettünk, akkor te azt mondtad, hogy édesanyádnak a fő foglalkozása az éppen az, hogy édesanyja. Mm. És majom szeretettel, szeretett, szerettéged. téged. Mm. Most, hogy, és erről már beszéltél, ezért merlek erről kérdezni, tehát nyilvánosságot kapod, hogy van gyereked, mm. ezt a hibát, még ha picis, is, te nem félsz, hogy elköveted?
0: De minden bizonyal el fogom követni ezt. A... ezt, ezt szerintem ez, ez elkerülhetetlen. Tehát elkerülhetetlen, hogy az ember ugyanolyan módon szeresse a gyerekét, mint ahogy a szülője szerette őt. Ez, 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 ha ez egy rossz, egy destruktív, egy, egy korlátozó, egy, egy, egy elnyomó szeretet, akkor hát azon kell dolgozni, hogy ebből, ebből a rossz dinamikából az ember minél többet elnyeljen, és minél kevesebbet adjon tovább.
1: Hogy tudsz ezen dolgozni?
0: Hát úgy, hogy az ember figyel önmagára, és amikor meglátja magában az anyjának a a szellemét, a működését, a rossz működést, azt, amitől gyerekkorában úgy szenvedett, akkor azt a a rossz működést azt igyekszik felülírni. Akkor hirtelen hátralép kettőt, kilép az adott helyzetből, és azt mondja, hogy hoppá, mit csinálok én most. Kvázi mint egy alvajáró fölébred álmában, és, és megpróbálja korrigálni a rossz működést. De egy valami biztos, hogy mindenki az otthoni főztjét főzi újra. Tehát az, ezek a, az otthoni ízek, ezek, ezek a, a szeretetnek a kifejezései. Ha valakit ilyen nagyon rosszul, ilyen nagyon elnyomó módon ö, szerettek, akkor ő ezt a szeretetik ismeri fel, mint szeretetet. Tehát ő, ő Ez alapján azonosítja be, hogy mi az, hogy hogy az embert szeretik, és ő csak ilyen módon tud szeretni. A legtöbb, amit tehet, ezt, ezt megváltoztatni, ezt nem lehet. A legtöbb, amit tehet, az az, hogy ebből minél többet elfolyt, és minél kevesebbet ad tovább.
1: Tudsz érzékeltetni egy példát a tekintetben, hogy amikor magadra ismersz, édesanyádban, akkor mindez, hogy történik. Milyen helyzetben ismersz magára?
0: Hát mindenféle csip ügyet azonnal szélsőségesen túlreagálok. Valamilyen, nem tudom, én ilyen tünetet tapasztalok, akkor mindjárt azt képzelem, hogy hú, beteg a gyerek, milyen szörnyű betegsége van a gyereknek, kétségbe esek, elkezdem üh, elkezdem üh, keresni a neten hasonló eseteket, az alapján még jobban beparázok, az alapján azzal beparáztatom a gyerek anyját, és itt tovább. Hát ezek, ezekben kifejezetten rá ismerek az anyámnak a, a rossz dinamikájára.
1: De javuló tendenciát mutatsz, így, ha önismeret tekintetében kérdezlek?
0: Igen, próbálok reflektálni önmagamra, tehát próbálok, próbálom ilyenkor fölfogni, hogy ez most nem a gyerekről szól, hanem rólam. Ez most nem a gyerek állapotát tükrözi, amit én itt most rendezek, hanem az én állapotomat tükrözi, és hogy ez valójában a... Hát az anyám így szeretett engem, ezért aztán nekem ez a fogalmam a szeretetről. Ezért aztán, ha én szeretek valakit, azt így tudom szeretni. Ebben az esetben a feladat az az, hogyha így tudom szeretni, van az a szeretet, amitől a gyereket igenis meg kell védeni. Ettől a destruktív, kontrolláló, meglehetősen agresszív szeretetnyelvtől, amit én az anyámtól elsajátítottam, ettől igenis meg kell védeni a gyereket, engem is meg kellett volna, és az én gyerekemet is meg kell...
1: Te mondtad, szerinted apának születik az ember, apává válik, van egy pillanat, amikor ilyenbe felismeri magába, hogy apa lett, vagy ez hogy működött nálad?
0: Szerintem, a, szerintem ez más, mint az anyaság. Tehát szerintem az anyaság az egy, ilyen, az egy ilyen nagyon-nagyon ösztönös dolog, ami ráadásul ugye a gyerek, az az belőled nő ki, szó szerint nő ki, mintha egy szerved lenne. A gyerek, sokáig az egyik szervetként nő benned a gyerek, és aztán később kívül találod magadon, de hát az, az a testedből jött. Tehát az, 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 az egy olyan szoros, olyan, olyan intenzitású szeretet kapcsolat, ez egy, olyan, az egy olyan, olyan bensőséges kapcsolat egy gyerek és egy, egy anya között, ami... Ami ez az apához fűződő kapcsolat a kezdeti években, én úgy gondolom, hogy nem fogható. Hát én nem gondolom azt, hogy az apa az olyan módon születik meg a szülőszobán, ahogy az anya megszületik.
1: Te emlékszel egy meghatározó pillanaton, amikor úgy az megrázott, és azt mondtad magadban, hogy egy picit máshogy működsz, ebben a minőségedben, mint gondoltad volna korábban, vagy mint annak előtte?
0: Én szerintem én, én, én számomra nincsenek ilyen pillanatok. Ez, ez így lassan épül föl. Lassan-lassan épül föl.
1: Kopcsolat. Rajtad változtatott oly módon, hogy még a számodra is meglepő volt? Nem tudom én, érzelmesebb lettél, nyugodtabb lettél, nyugtalanabb lettél, elfogadóbb lettél, türelmesebb lettél
0: én nem érzékelem, de más nincs kizárva, vagy más látja, látja, rajta ilyesmit. de én nem én nem érzékelek ilyesmit, hogy hogy, hogy hogy úgy változtam volna.
1: Azt a fajta eufóriát, amit remél az ember korábban, hogy majd okoz, ha lesz egy utódja, azt te ted magadon, Átélted?
0: Nem, 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 nem ez nem, ez, 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 ez nem új euforikus, hanem ez ez, ez egyszerűen csak megváltoztatja az embernek az életét, és aztán meg annyit érem az embernek ehhez a változáshoz alkalmazkodnia kell. És ebből az alkalmazkodásból képződik egy másfajta élethelyzete egy másfajta életgyakorlat, és ebből képződik, aztán egy, egy, egy olyan egyre intenzívebbé váló szeretet kapcsolat, ami az embernek szépen hosszasan. 10-15 éves viszonylatban formálja át az életét, meg a lényét, meg a személyiségét. Nem, nem tudok ilyen katartikus pillanatot, amit így így meg tudnék nevezni.
1: A születése után azt mondtad egy interjúban, hogy te most úgy számolsz, hogy háromig meg sem állsz.
0: Igen, én így terveztem. De hát majd meglátjuk, hogy hogy lesz ez. Volt egy ilyen, volt egy ilyen elképzelésem akkoriban.
1: Ma Mert ez ö... nem jelen való? Hát...
0: Ö... Én, én azt hiszem, hogy az anyukája az nem annyira akarja ezt. Legalábbis nem, én nem, nem, nem tapasztaltam azt, hogy, hogy ezt a ezt a dolgot, én azt hiszem, hogy ezt, amikor én ezt mondtam, hogy háromig meg sem állok, ez az anyám elvesztése a tikétségbeesésből volt fakadt. Hát e, akkor én elvesztettem az anyámat, aki addig nekem a minden volt, nekem ő volt a családom. Nekem nem volt senki az anyámon kívül. És hogy Azt éreztem, hogy elvesztem őt úgy gondolatban, úgy úgy az érzésvilágomban így bele akartam menekülni valami biztos, valami állandó, valami felbonthatatlan, valami valami erős kötelékbe, ami, ami, ami majd megtart engem, és akkor úgy képzeltem el, hogy na hát három gyerek, ez már egy olyan, egy olyan nagy család, egy olyan erős háló, ami, 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 ami biztosan, biztosan megtart, és ami majd biztosan pótolja az anyámat, vagy, vagy legalábbis nem, nem kell azt éreznem, hogy, hogy elvesztem nélküle.
1: Ezt érezted?
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Tehát azt a nagy magányt, azt a nagy talajvesztettséget érezted? Uh-huh.
0: Mm. Hát... Uh... A helyzet az, hogy hogy nekem az anyámmal annyira annyira erős volt a kapcsolatom, hogy hogy bármennyire is nehéz volt, vagy bármennyire is kritikus volt, vagy sok esetben válságos volt annak az intenzitásához, annak az érzelmi intenzitásához, annak a szellemi-lelki erejéhez, amivel az anyám önmagához kötött, vagy amivel én fűzöttem az anyámhoz, ahhoz, ahhoz nem nagyon ér föl semmi az én életemben. A gyerek se? Majd meglátjuk.
1: Te Remélem. Ezt, úgy legyen. Ezt úgy kell képzelni, hogy életed válságos vagy nem válságos, vagy megitte pillanataiba rögtön őt hívtat fel? Uh-huh, igen, mindig. Mindig ő is, mindig engem, igen. És most ki tudsz felhívni?
0: Hát a. Hát most a. a
1: Csajomat, a gyerekem anyját hívom. Na. És mondd, ezt a nagyon uh, impulzív viszonyt, nevezük így, ezt ti valamilyen szinte nyugópontra pontra tudtátok az ő elmenet előtt vinni? Tehát megbeszéltétek ti ezt olyan értelemben, hogy maradt-e bárkiben rossz érzés? Hát
0: az úgy volt, hogy azután, hogy a, a csillagszületik című egységkutató, sztárgyár Eliti 2012-ben engem országosan ismertétett. Az anyám természetesen, ahogy addig mindig, hát rohadt keményen presszionált arra, hogy hát én úgy viselkedjek, meg úgy működjek, ahogyan ő azt szeretné, ahogyan ő azt elképzeli, ahogyan ő azt hajtja. És mondtam az anyámnak, hogy már most ne haragudjál, te itt ülsz a tévé előtt. Éppen nem tudom én, a goblenedet himzet miközben nézed a tévét. Én meg benne vagyok a tévében, és én mondom a tévében azt, amit szerinted nem kéne mondanom. Szerinted melyikünk tudja jobban, hogy mit kell mondani? És az ott volt egy olyan pillanat, amikor az anyám egy talán egy tíz másodpercre így elhallgatott, és akkor volt egy ilyen tíz másodperces csönd. És én onnan attól a 10 másodperctől számítottam azt, hogy már én domináltam az anyámat. Itt megfordult köztünk a, a dominancia. De egészen addig az anyám volt az, aki elmagyarázta nekem a világot. Még ha nem is értette, még ha akkor én már hosszú évek óta, évtizedek óta már én értettem jobban a világot, de ennek nem volt meg az a fedezete, ami az anyám számára is elég meggyőző lett volna. Amikor az anyám az RTL főműsor idejében látott engem a szórakoztatós sóban megmondani a magam puzérságát, amit addig hát nem látott ilyen mértékben igazolódni sehol, az egy olyan pillanat volt, amikor az anyám is úgy volt, hogy hát kénytelen volt hátralépni egyet, és kénytelen volt elismerni, hogy esetleg az, ahogyan én csinálom, az ki van találva. Tehát, hogy esetleg nem hülyeséget csinálok, vagy nem a a saját fejem után megyek a szakadékba, ahogyan ő mindig attól retteget.
1: És utána respektált is ilyen értelemben.
0: Igen, és itt megfordult valami. És onnantól kezdve az anyám már hinni tudott abban, hogy tudom, mit csinálok. És igen, onnantól kezdve az anyám addig is imádott. Rajongva imádott de azt hiszem, hogy igazán nem tisztelt.
1: Nem tisztelt? Azt
0: hiszem úgy úgy igazán, olyan módon, akinek az életének minden mozzanatába beleszólsz, mindent korlátozol, mindent kontrollálsz, az orrod után mész a szakadékba, meg kell, hogy mentselek önmagadtól, és ebben vagyok veled, ebben 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 a harcban, ebben az érdekérvényesítő harcban vagyok veled, alig ha tisztellek. Én azt hiszem, hogy ekkor kezdett el az anyám engem tisztelni.
1: Neked ez nagy megérkezés élmény volt?
0: Vagy? Igen. Abszolút. 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 Azt hiszem, hogy a kapcsolatunkban az anyámmal az utolsó hét évben az ő helyére tudtam lépni. Tehát át tudtam venni a helyét. Hát azt hiszem, hogy családfővé tudtam előlépni, ami addig ő volt. És megkérdőjelezhetetlenül ő volt. És ezt nem tudtam volna máshonnan honnan elsajátítani ezt a pozíciót. Tehát nem, nem léteztek volna olyan érvek, amiket én a szemek közé vágok, és akkor ő hátra lép egyet. Ezeket az érveket csak, a, csak az RTL klubnak a STI főműsoridő sávjából lehetett az anyámmal szemben érvényesíteni.
1: Ő akkor megélhette azt, hogy neked van gyereked, ugye?
0: Igen, igen. Fél éven át,
1: igen. Fél éven át. Ő hirtelen ment el? Hmm. Hát... Hát
0: nem, nem, ő tüdőbeteg volt, és már előtte ő háromszor volt lélegeztetőgépen, és én nekem háromszor kellett legkülönbözőbb módokon imádkoznom, hogy leküzködnöm őt a lélegeztetőgépről, hogy újra haza tudjam vinni, és ez volt a negyedik ilyen alkalom, hogy lélegeztetőgépre került, már a harmadik utáni hazamenetele is csodaszámba ment. Igen. Arra lehetett számítani, hogy a következő alkalommal, amikor újra lélegeztetőgépre kerül, akkor már, már nem fog tudni hazamenni.
1: Arra lehetett számítani, tehát majdnem, hogy az ember belül valahol felkészíti magát igen,
0: erre? Igen, 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 igen. Én, sőt, amikor még otthon volt, már akkor is így én, napról napra készítettem föl magam arra, hogy hát ez a nap ez el fog jönni. Ez jönni fog. Az anyámnak fogynak a tartalékai, ezt úgy hívják ezt a betegséget, hogy COPD. Uh-huh.
1: Ö, ez erős dohányosoknál szokott ki.
0: Így van, így van. Bár az anyám akkor már 25 éve nem dohányzott, tehát előtte 20 évig megdohányzott. Hát az, az adohányzás, az, az megtette a hatását. És hát végül a... így így negyedik alkalomra, amikor amikor bevitték őt a, a kórházba, akkor én már már éreztem, hogy hogy ezúttal nem jut haza. Hát ez egy nagyon nehéz időszak volt, és főleg azért, mert mert ez a ez az önkormányzati választásnak az éve volt. Tehát ez, a, ez a, a, onnak az év, évnek a tavasz végén, nyár elején történt az anyám elvesztése, amely évnek az őszén az önkormányzati választáson én megmérettem, megmérettettem magam Karácsony gergely meg Tarlós Istvánnal szemben. Budapestnek a főpolgármesteri címéért. Tehát ez egy, ez egy ilyen nagy-nagy-nagy-nagy teher volt rajtam, amire iradásként jött a gerinc, sérvem kiszakadása, az ahhoz tartozó gerincműtét, azt követően a pánikrohamom, azt követően az anyám elvesztése, és akkor jött a kampány. Hát ez egy ilyen, ez egy ilyen pokoli nehéz időszak volt amit nagyon nehéz volt átvészelni, de az nem volt opció, hogy én ne induljak el. Az nem volt opció, hogy én fölültessem a, a civileket, akik programot írtak, a budapestieket, akik számítottak arra, hogy én ezt a programot, ezt eléjük helyezem a 19 őszi önkormányzati választáson, és ők erről szavazhatnak. Tehát nekem ezt teljesítenem kellett.
1: Egyre válaszolj még Lice, azt mondtad, hogy amikor ő lélegeztetőgépen volt, ez megütötte a fülem ez a kifejezés, hogy le kellett imádkozni. És mm. erről soha nem beszéltél. Te tényleg imádkozol?
0: Mm. Uh-huh.
1: Mm.
0: Igen, igen. De ez persze több mindent is jelent. Jelentette azt a gyógyszert, amit akkor már Magyarországon nem lehetett kapni, és amiért ki kellett mennem Brüsszelbe. És akkor ott egy... Ö, egy ö, ismerős-ismerőse révén sikerült hozzájutnom egy ottani gyógyszertárból, ahhoz a gyógyszerhez, aminek a révén az anyámnak a tüdőkapacitása javulni tudott, és és le lehetett szedni a lélegeztetőgépről. Ez egy lélegeztetőgépről való való leszoktatás, az az, 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 az olyan, mint egy művészet. Tehát az egy annyira finom művelet, és annyira kevésen múlik, annyira sok Ö, szóval, hogy ennek nagyon, ennek ez, ez egy sokrétű dolog, hogy én leimádkozom anyámat a, a, a lélegeztetőgépről.
1: De a praktikumon felül valami spirituális segítséget is kérte?
0: Egy csomó olyan eset volt, hogy én, én bevittem ilyen, ö, ilyen vajákosokat az anyámnak a, a kórházi ágya mellé, akik nem tudom én. Ott vajákoltak, ott varázsoltak, ott. Ö, New Age-eltek, ezotériáltak. Ebben te hittél,
1: vagy inkább ő? Vagy a kétségben nem, nem
0: nagyon hittem benne, behallom őszintén, anyám sem hitt benne. De ez egy hatalmas segítség egy ilyen helyzetben, ha az ember cselekedhet. És amikor nincs mit tenni, akkor az ilyen cselekvések is nagyon sokat segítenek. Valamit tehettem érte. Biztos lehetek benne, hogy hazugság? Biztos lehetek benne, hogy kamu, Biztos lehetek benne, hogy a, azok a melekkövek kövek nem gyógyítanak? Hát gyanakszom rá, hogy nem. Gyanakszom rá, hogy szélhámosság. Nem lehetek teljesen biztos. Talán valamit tesz. Talán placebo. Minden esetre az anyám érezte, ott a lélegeztetőgépen, hogy, hogy jöttek emberek, kiket hoztam, akik segíthetnek. Érezhette, hogy próbálok segíteni rajta, igyekszem gondoskodni róla. Ha működik, akkor, akkor csodálatos. Ha nem működik, talán működik, mint placebo. Ha placebóként sem működik, mi tártok vele? Legalább cselekszem. A, elmenni az ősvezér terére egy ilyen Csodadoktorért, odavinni az anyám ágya mellé, gyógyítgatni az anyámat, aztán a csodadoktort visszavinni az ős terére, még mindig elviselhetőbb, mint az anyám ágya mellett tehetetlenül ülni, és várni a végzetet. Tehát cselekedtem, tettem valamit, talán semmit, de az illúziója annak, hogy én teszek valamit, az akkor és ott már nagyon sokat ért nekem, és talán az anyámnak
1: is. Köszönöm, hogy mindezt elmondtad. Na, menjünk tovább akkor időzavarban. Hát nehéz lesz uh, innen folytatni. Azon gondolkodtam, hogy aki folyamatosan megmondó ember, az mikor gondolkodik azon, hogy mit mondjon meg? Tehát aki megállás nélkül megmondó emberként cselekszik, az a nap 24 óráját azzal tölti, hogy figyel, kit fogok megkritizálni, uh, ki mit mondott, nem?
0: Nem, 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 ez egy alkat nem is, tudna, nem is tudná nem ezt tenni. Tehát ő, a, ő azért kritizál folyamatosan, mert belül ez belülről fakad. Azért ő neki ez, ez, ez való. Ez az, ő, ez az ő lelki alkatának megfelelő tevékenység. Nem is tud úgy élni, nem is úgy, tud úgy járni kelni a világban, hogy ne lássa, vegye észre, bassza fel az agyát az, ami őt körülveszi. Ezekkel tele van a padlás. Ha most én elkezdeném írni a kritikát mindarról, ami problémás, vagy mindarról, ami az én számomra frusztráló, vagy szorongató, vagy nevetséges, vagy röhelyes, vagy felháborító, vagy gyalázatos, én, én
1: három hét múlva is írnám. És mond neked, hogy néz ki egy napod? Tehát föl kell, mivel telik, írás és olvasol ez a fő tevékenységed?
0: Igen, igen. Igen, sajnos, a, a, sajnos a, az elmúlt években annyira sok dolgom van, annyira sok projektem van, annyira sok ö, ügyet kell intéznem, hogy ö, úgy érzem magam, mint az a, az, a, mm, az artista, amelyik tányérokat pörget ilyen pálcákon, és mindig csak arra tud figyelni, hogy melyik az a pálca, amelyik annyira lelassult, hogy azt már pörgetni kell. És, és akkor, amikor már azt a fálcát pörgeti, akkor már a következő lelassuló tányérra figyel, melyikre kell, melyiket kell újra megpörgetni. És akkor ezeket a projekteket, ezeket mind karban kell tartani, és akkor mindegyikre odafigyelni, hogy egyik tányér se essen le. És eközben kultúrát fogyasztani már nagyon nehéz. Eközben lelassulni annyira, hogy az ember el tudjon olvasni egy könyvet, már nagyon nehéz az ember annyira fölpörög, annyi sok tányért kell pörgetnie, egy idő után már azon kapja magát, hogy már egy novellát sem tud elolvasni, mert már annyira sem tud lelassulni, mert már a, a novella harmadik bekezdésénél már valamelyik tányér jár az eszében, hogy melyik tányér fog leesni, és azt kell pörgetni. Nem félsz, hogy túl túlhevülsz?
1: Ilyen tempó mellett?
0: De, 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 ez egy reális veszély. Ez egy reális veszély, és a a, a Pánik az mindig ott kopogtat az ajtón. És, és ez, ebből az következik, hogy bizonyos tányérokat, meg bizonyos pálcákat le kell szerelni. Tudod is, Igen, is hogy abban. mit kell? Igen, tudom.
1: És el is mondod?
0: Hát most befejeztem a tévézést.
1: Befejezted a tévézést? Önszántad van. Igen. Igen. És miért ettől szabadultál meg?
0: Mert ez, ez jár a legnagyobb feszültséggel. Miért? számomra. Mert a tévézés a, leg, a legnagyobb intenzitású jelenlétet követeli. Tehát az az, 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 ami, az, az ami, amiben én legkevésbé érzem magam úgy úgy komfortosan. Ezt mondhatom. Tehát, az a, az az, amiben, az az, amitől a legnagyobb feszültséget érzem. És ez a feszültség, ez nem az a fajta jó feszültség, ami inspirál, hanem ez az a fajta rossz feszültség, ami meg a, a pánik, pánikot, meg a, meg a generálszorongást előidézít. Rá is jöttél, hogy miért ez? Én azt hiszem, hogy a tévézés az, az, az egy. az. Az én számomra, hát most kinek, ki hogy van ezzel, az én számomra, ezek közül a, a tevékenységek közül, meg ezek közül a műfajok közül, amiket végzek, úgy gondolom, hogy a legnehezebb műfaj. És most ezért ezt egyszerűen elengedem.
1: Ez az öt című műsorra vonatkozik, és a sznobjektívre is? Így az öt
0: című műsorra is, a sznobjektívre is vonatkozik. Aztán, hogyha majd újra úgy érzem magam, hogy föl vagyok töltve energiával, hogy nem azt fogom érezni, hogy már egy filmet sem tudok végignézni. Tehát már annyira föl vagyok pörögve, már annyira kevés időm van önmagamra, már annyira csak a tányérok járnak az eszembe meg a pálcák, hogy már egy két órán keresztül tartó filmnek a cselekményére nem bírok odafigyelni, már a, az már a fölpörgöttségnek egy olyan foka, ami már elviselhetetlen, és ami már bi, egészen biztos, hogy a belül a fogaskerekek kitörik egymást ennél a tempónál. És akkor jön a pánik. Mindig. És ez, ez most már nem játék. Tehát akkor úgy, úgy vagyok vele, hogy akkor inkább azt csinálom, amiben komfortosabban érzem magam, és mindazt, meg, ami meg ennyire szorongató, azt meg elengedem.
1: De ez már olyan szinten beszélyeztetett, hogy megijedtél? Aha. Igen. Tehát voltak ennek fizikai tünetei? Így van, így van. Így van. így, van, így van. Hát vigyázz magadra. Jó. Egyébként, hogy menjünk tovább, ugye az üzemanyag van ide fölírva, és ez nagyon rímel erre, mert Farkas Attila Márton azt mondta az egyik műsorba, egy veled készült műsorba közös műsorba, hogy a te drogod az a mikrofon. És ez pont érdekes, hogy mégis talán a legnagyobb, az egyik legnagyobb sugarú platformodat ilyen értelemben el tudta engedni. Akkor még sincs igaz a barátodnak?
0: De igaza van, de igaza van, csak hát ilyenkor az ember önmaga ellensége és ezért aztán ö, valójában önmagával kell, önmagát kell lefegyvereznie. Hát ö, igen, igen, én, én, én nagyon szeretek tévészni. És én nagyon szerettem... Függő
1: vagy? A nyilvánosság és a mikrofon irányába?
0: Mm, igen, igen, azt gondolom, hogy van egy ilyen, igen, 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 igen. minden bizony lenni... de De ezt... De ezt, de ezt ez akkor sem lehet öncélú. Ez nem válhat öncélúvá. Tehát ez a függőség, ez nem, en, ennek az eredménye aztán nem lehet a szégyentelen szerepkedés, mondván, hogy hát én függő vagyok, nekem muszáj, hanem ahhoz mindig hozzá kell rendelni egy közhasznot. Ahhoz mindig hozzá kell rendelni egy olyan kulturális szerepet, egy olyan kulturális funkciót, amit az ember ellát ennek a révén. Igen, bennem van exhibicionizmus, ahogy úgy gondolom, hogy mindenkiben van exhibicionizmus, aki a nyilvánossággal él. Benned is van exhibicionizmus, Persze. különben nem csinálnád ezt. Igen, nekem, nekem az üzemanyagom az a, az, a, az ez a belső közléskényszer, ez a belső kifejezési vágy, és, és az ahhoz tartozó fló, az amit, az, amit ostromlok.
1: Attól félsz, hogy egyszer elmúlik a Puzsér divat. Egész egyszerűen, amit te mondasz, nem fog ekkora hatósugárral, ekkora ö, jelzőrendszerrel fellépni. Nem fog
0: tudni. Nem bánnám. Nem bánnád? Nem, mert az azt jelenteni, hogy normálvá vált az, amit mondok, az, ahogyan megnyilvánulok, átkerült a közbeszédbe, átkerült a hétköznapokba, átkerült a mindennapos kommunikációs terekbe. Látsz
1: erre jelet, hogy vannak követői ilyen értelemben? Bizonyos jeleket igen látok, látni vélek. Ki olyan például, akire most azt tudod mondani, hogy Át, viszi tovább a lángot? Nem, úgy, úgy nem, úgy nem, úgy nem. Például Kajdi Csaba tevékenységét nem látod? Egy kicsit a te... Ö szálláscsinálói tevékenységednek a kifutásaként?
0: Ne, látok, látok, látok benne ilyen van. Ugye
1: ilyen, beszélünk, ha esetleg igen, valaki nem igen, tud. Látok
0: ilyen vonásokat benne, igen. Rokonszenver figyeled, amit ő csinál? Igen, egy csomó megnyilvánulás olyasmi, amit én addig ebben a bulvár közegben nem nagyon láttam, vagy nem nagyon tapasztaltam. Nyilván nem a Mi csak kibeszélt című műsorban való bohóckodásra célzok, de azért vannak olyan momentumok, amikor ő... Ő erre a celep semmire kellőségre erősen tud reflektálni. Én azt hiszem, hogyha a puzsérságra nem lenne kereslet, az annak a jele lenne, hogy a dolog átment. Hogy a dolog átment, kulturális normává vált. Ez a szolgáltatás már nem nem tud kiváltani különösebb közfigyelmet, mert már mindenki tolja, mert már mindenki tudja, mert már elsajátították a, a normáit, meg már elsajátították a nyelvi készletét, meg már elsajátították a, a relációt, a viszonyulást ehhez, már elsajátították a szellemét. Hát ez, az valami csodálatos lenne, hát az azt jelenti, hogy sikerült. És akkor nem lenne igény, vagy nem lenne felvevő készség a puzsérságra. Hát csodálatos lenne. Végre csinálhatnék valami mást? Végre kitalálhatnám magam újra?
1: Mit csinálnál? Filmet. Biztos voltam benne, hogy ezt mondod. Játékfilmet? Igen. Van is ötleted? Van, Van is
0: forgatókönyvünk, a, konkrétan a Farkas Attila Mártonnal közösen írtunk egy forgatókönyvet, amivel házaltunk a A film alapnál, de hát természetesen elhajtottak minket.
1: Milyen témájú? Vígjáték? Nem, nem,
0: dráma. Dráma? Dráma, dráma. és meg is jelentettük drámakötet formájában, drámává írtuk át, miután nem nem sikerült forgatókönyvként bemutatnunk. De nekem van egyéb olyan olyan gondolatom is, olyan olyan történet, amit szívesen adaptálnék forgatókönyvre. Tehát több olyan elbeszélés is van, amiből nagyon Fontos lenne filmet csinálni, de hát senki nem készíti el, és én ezeket a, ezeket a történeteket nagyon-nagyon szívesen, szívesen elmesélném olyan módon, ahogyan az, az, az én rám olyan meghatározó, olyan revelatív, olyan, olyan, olyan teljes lényemet átformáló hatást
1: gyakorolt. Lehet, hogy hülye kérdez, hogy tudsz mondani nekem élő, holt magyar külföldi rendezőt? kirő el tudnánk képzelni azt, hogy azt tudod mondani, hogy egy picit az a hangütés, kicsit az a formanyelv, kicsit az a fajta tematika amit te szeretnél saját magad útján viszont látni a vásznon. Csak hát, hogy miért képzeljünk el? Hát bá, bárcsak, Milyen lenne a Puzsér
0: Hát bár csak Úristen, de hát ez, én nekem nincsen pofám ehhez, hogy azt mondjam, hogy én bár csak olyan filmet tudnék valaha az életemben rendezni, mint amilyet a Bereményi Géza rendezett. De ilyet mint képzeljünk el? igen, vagy a Martin scorsese Én Aha. azt hiszem, hogy amit a, amit a Bereményi Géza csinálta a magyar filmben, azt csinálta a Hollywoodban a Martin
1: scorsese Kicsit én Eldorádós
0: Azt hiszem, hogy ezekben a filmekben az a jó, hogy ezek a művészfilmes aspektusból nézve közönségfilmek, de közönségfilmes aspektusból nézve meg művészfilmek. Attól különleges a a Bereményi Géza is, meg a Martin Scorsese is, mert ők ezen ezen a pengelyélen táncolnak a művészfilm és a közönségfilm között. Közérthető, mint egy Közönségfilm, film, de de mélységes és 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 felmérhetetlen kulturális hatású mint egy művészfilm. Az, az én számomra ez a, ez a ez a vonalvezető, vagy hogy mondjam ez a zsinórmérték. mérték, de hát Úristen miért is tudnék, hogy is tudnék, hogy is tudhatnék ilyen filmeket készíteni, ha, hogyha persze, ha álmodik az ember, akkor álmodhat akármit, és hát persze álmomban ilyesmi filmeket rendeznék.
1: De annik, hogy udvariatlan lennék, de tudná te egy filmet megrendezni és vászonra tenni? Hát, ha Azért lenne, ez egy
0: szakma. Hát ha ez lenne a feladat, akkor tudnék, hát akkor elsajátítanám. Tehát azok hosszú-hosszú hosszú évek. Igen, akkor elsajátítanám, de hát tudnám, hogy honnan kell elsajátítani. Mm. Ez lenne a feladat. Aztán, hogy sikerülne hát azt meglátnánk.
1: Hosszú az élet, meglátjuk, hát a ha meglát. lesz még alkalmad. A következő kifejezés, a továbbra is sorrendre megyünk, az a 180 fok, és ez a csillag születikre uh-huh. vonatkozott volna, és egy új aspektusra kínálnálok meg, ha már itt Farkas Attila mártont említettük, ő azt mondta szintén egy ilyen közös beszélgetésbe, hogy azok a csajok, és csak ez egy metafora. azok a csajok, akik korábban átnéztek rajtad, a csillag születik után ájutan keresték a te társaságod. Igen. Neked ilyen értelemben, akár ehhez hasonló élményed, revelatív élményed volt, hogy azt mondtad, hogy mi a túról folyik itt, gyerekek? Hát én most bekerültem egy műsorba, és hirtelennyiben ennyit változott velem a világ, uh-huh. akár a nőkhöz való viszonyomban.
0: Uh-huh. Inkább a nőknek a hozzám való Igen. Hát igen, ez sajnos így megy. De... De ez azért talán nem kizárólag annak szól, hogy, hogy a híres ember a híres nagy műsorban a országos nyilvánosság előtt két millió ember szeme láttára parádézik a, a képernyőn. Hanem talán annak is szól, hogy az akkor és ott valami egészen más volt, mint ami addig magyar képernyőn látható volt. Tehát, hogy az, ott azzal egy ilyen, egy új kulturális normarendszert igyekeztem lefektetni.
1: Megger- Szerinted volt nő, bocsánat szabad ne feled, volt nő, aki például ennek láttán, látott téged vonzónak? Noha volt, előtte,
0: volt, igen? Volt volt, 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 volt.
1: Tehát egyértelműen a te szellemi tevékenységed volt számára vonzerő és csáberő, sem mind a te tekintélyed puhuárod nimbuszod. Azt arról, látod, ezt
0: nem lehet megmondani, tudod. Ha az embernek jó kocsija van, sosem tudhatja, hogy a csajok a kocsiaval dugnak-e vagy vele. Ha az embernek van egy nagyon fasza, nagyon reprezentatív helyen, egy nagyon szépen, izdésesen berendezett luxuslakása, akkor az sosem tudhatja, hogy most a luxus lakással dugnak vagy vele.
1: Benned ez okozott belső kétségeket? Akkor? Mm.
0: Kevésbé, úgy láttam. Igen, nem annyira. nem, nem annyira. Jelvez, <gül> inkább élvezni <gül> próbáltam a dolgot. Úgy voltam vele, hogy előbb-utóbb úgy is elmúlik, és el is múlt. El is múlt? El is
1: múlt. Ez meddig tartott ennek az hát egy Fél év,
0: Fél év? Én fél év, nagyjából egy fél év. Az alatt, a fél év alatt tényleg, tényleg Nagyfokú nagy volt a kereslet a személyem iránt, én úgy éreztem. Ja, ja De... az, az olyan volt az a fél év, mintha egy éjszaka lett volna. Mintha egy éjszaka lett volna, amit végigittam. Igen? Hát igen, olyan volt. Az, az az egész fél év, így a, alig emlékszem rá.
1: De szó szerint végig is buriszta?
0: Hát igen, eléggé. eléggé. Ott, ott, ott azért eléggé. A, a, azt az... az az olyan mámoros volt. Tehát az alatt a fél év el? alatt igen. Az alatt a fél év alatt nem nagyon józanottam ki. Azt mondják, Woodstockról, hogy aki, ott, aki emlékszik rá, az nem volt ott. Na én, is, <gül> <gül> én, is így, én is így voltam ez alatt a fél év alatt. Nekem az olyan volt, mint egy Woodstock.
1: Következő téma az a plusz mínusz Visszautalnék a legutóbbi beszélgetésünkre, ahol te elmondtad azt, hogy antidepresszánsokat szedsz, hogy vannak problémáid, és amikor a főpolgármesterség szóba került, és nem is erről szeretnénk elsőbb beszélni, akkor ez vádként, legalábbis számomra előkerült veled kapcsolatba. Te megbántad-e utólagosan az, hogy te erről beszéltél, és azóta is beszélsz nyilvánosan, lévén, hogy nem tudom, hogy ez a magyar nyilvánosság például készen áll le mindenre. Szóval csak oda akarok kikudni, hogy elsősorban együttérzést, vagy támadást és szánakozást tapasztaltál ezzel kapcsolatban. Hát
0: elsősorban támadást tapasztaltam ezzel kapcsolatban. Vágó István volt az, aki ezt kijátszotta ellenem elég nemtelen módon, mondván, hogy hát, hogy lehetek alkalmas a főpolgármesterségre, hiszen hát gyógyszereket szedek, és hát... Ezek fájtak? Nem, 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 nem mondhatnám. Azt hiszem, hogy inkább szóltak a Vágó Istvánról semmint az én állapotomról. Tehát a Vágó Istvánnak a a érzelmi intelligenciájáról, meg úgy nagyjából a tudásáról, ugye a neurózist illetően, meg az antidepresszánsokat illetően, meg úgy, hát a helyzet az, hogy ezek az antidepresszánsok, ezek nem olyan gyógyszerek, mint amik a Vágó István képzeletvilágában élnek, hogy beveszed a gyógyszert, és akkor az a központi idegrendszerre hat és mint egy drog, attól te be vagy gyógyszerezve.
1: Megbántott, hogy ezzel előálltál? A nyilvánosság előtt? Úgy vagyok vele, hogy ha
0: kérdeznek, valamire rákérdeznek, akkor én általában megmondom azt, ami úgy van. Tehát én nem bántam meg. Most nem, 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 kéne, én nem, nem, nem bánom, hogy én nem, nem úgy működöm, vagy nem sajátítottam el azt a működésmódot, hogy hát én ezekről a dolgokról hajlandó vagyok beszélni, de hát nem ez, ezek, ezek a dolgok, meg az én magánügyeim. Én azt hiszem, hogy minden lehet közérdekű, ha az ember. Megfelelő igényel, megfelelő mélységgel, megfelelő önvallomásossággal viszonyul hozzá. Túl magas labda volt ez a Vágó Istvánnak, hogy ezt ne üsse le. De én én azt hiszem, hogy ebben az országban emberi tízezrek, talán százezrek, szednek
1: antidepresszánst. Kérdés, gondolom ez volt az ő fejébe, hogy kell annak egy nagyon magas politikai tisztséget betöltenie? Te úgy gondolod, hogy ez a felvetés de sem legitim. De, ez legittim... a, de,
0: ez, de ne, 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 ha alkalmatlan vagyok, akkor nem ezáltal vagyok uh-huh. alkalmatlan. Az egészen biztos. Ümm, mi, mit mond el az magáról, aki gyógyszert szed, vagy antidepresszánst szed a neurózisára? Az, hogy nagyon a szívére vesz dolgokat. Ezt tudjuk róla. Hát, ettől lelki beteg, erre szedi a gyógyszert, nagyon a szívére vesz dolgokat. Ettől alkalmatlan lenne? Ettől alkalmatlan lenne arra, hogy vezessen egy várost? Ettől alkalmatlan lenne arra, hogy ígéretet tegyen a választóknak, és ennek az ígéretének helytálljon? Ettől alkalmatlan lenne arra, hogy legyen egy elképzelése arról, hogy hogyan formálja át a városnak a működését, az életét, és azt meg is valósítsa? Én nem hiszem. Én ezzel szerintem csak az fejeződik ki, hogy az illető lelkiismeretes. Túlságosan is. Túlműködik a lelkiismeret. Úgymond túlműködik a felettesén. A felettesén túlműködése azt eredményezi, hogy a felettesén szorongással bünteti az ént. És ez a szorongás, ez aztán a generalizált szindrómában, a pánikbetegségben, a kényszerbetegségben, a fóbiában meg annyi fajta neurózisban fejeződhet ki. Én azt hiszem, hogy hogy Vágó István sem gondolta át ezt a dolgot. Csak talált egy követ, ami elég nagynak és elég élesnek tűnt ahhoz, hogy hozzám vágja.
1: Ugye az az interjú azzal zárult, hogy azt mondtad, hogy a legnagyobb erő a gyengeség felvállalása. Igen, úgy gondolom. Továbbra is fenntartod, és mered is például ezt képviselni a nyilvánosság, hogy felvállalod a legnagyobb gyengeségeidet? Igen, igen, igyekszem én. A következő téma, az a mindig ugyanúgy, ellen, ami arra vonatkozik, hogy ugye, ahogy téged megismert a széles nyilvánosság, az a harciasság, a frontális oponálás, ahogy tetszik. Te a magánéletben is szükségét érzed időnként, hogy oponálj? Korán sem annyira, mint
0: a köznyilvánosság előtt. Sőt, azt gondolom, hogy itt kétféle puzsért van, az van a köznyilvános, Puzsér, aki a, a kirakatban áll, aki a, aki a nyilvánosság előtt áll, aki a, a nyilvános szereplőknek a kulturális szerepeit kritizálja, meg van a magán személyi Puzsér Robert, aki meg a háttérben hát szorong, hát pánikba esik, eltemeti az anyját, gyógyszereket szed, gerincműtétre vár, és és ez a, ez a kettő, ez kettő. Természetesen ennek komfortosnak kell lenni, tehát ezeknek és az... önazonosnak kell lenni, annak kell lennie, mert az ember nem bírná ezt a, az életmód szerűen viselni, hogyha nem lenne az. Tehát a magánszemély Puzsér Robert bármilyen különösen hangzik, nyilván sokan kétkedve hallgatják majd ezt, de nem ö, konfrontáció függő, meg nem konfrontatív, sőt,
1: Majdnem, hogy azt mondod,
0: ellenkezőleg, ellenkezőleg? Épp ellenkezőleg nem nagyon tudok nemet mondani senkinek privátban, személy szerint. Tehát, ha valakinek, valaki a két szemével belenéz a két szemembe és kér valamit, nekem a legnagyobb nehézség, a legnagyobb erőfeszítés, hogy arra nemet mondja.
1: Idegeneknek is?
0: Igen, idegeneknek is, még akkor is, ha utálnám azt csinálni, amire kérnek. Mondj egy
1: példát, amivel mondjuk minket is meglepszünk. Mi bármire, mire?
0: bármire. Tehát most a, te azt mondanád nekem, hogy hát neked költözködnöd kell, és nem tudod a bútoraidat hogyan átvinni a régi lakásodból az újba, és hát holnap vasárnap van nincs semmi dolgom, ugye segítek az autómmal átvinni a te cucaidat az egyik lakásodból a másikba, hát mi nem vagyunk Endre olyan jó barátok, tehát nem vagyunk olyan úgy, hogy nap mint nap ilyeneket kérjünk egymástól. De ha te egy meglepnél engem egy ilyen kéréssel, én nem bírnám azt mondani neked, hogy Endre, ne haragudjál, de nem. És
1: eljönnél pakolni a bútorokat? Ha
0: eljönnék pakolni a bútorokat. De nem ám visszaélni ezzel. <gül> 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 e- és eljönnék pakolni a bútorokat, mert elviselhetetlen volna számomra az a gondolat, hogy te azt gondoljad rólam, hogy én nem segítenék neked csak azért, mert mi nem vagyunk olyanban. Csak azért, mert... Te most megszorultál, te most egy nehéz helyzetben vagy, nem tudsz kitől kérni. Most hogy jövök én ahhoz, hogy nemet mondjak neked? Tehát ugye arról a Puzsér Róbertről, aki a nyilvánosság előtt áll, ezt tudnák a legnehezebben elképzelni, hogy hogy ő így működik. Csak hogy én a nyilvánosság előtt nem húsvér embereket kritizálok, gyalázok, szégyenítek, hanem kulturális jelenségekre mutatok rá. Magánszemély, aki nem lép a nyilvánosság elé a maga személyével, az soha nem képezi a kritikámnak a tárgyát. Soha, de soha. De itt ez, ez is szétválik. Én a magánszemélyekkel, a konkrét húsvéremberekkel emberekkel szemben képtelen vagyok csalódást okozni. Rettegek attól, hogy valami rosszat fognak gondolni rólam. Miközben a szégyentelen celebek és közszereplők, akik valami gyalázatosat mondtak vagy tettek, a köznyilvános Puzsér Robert, tehát ez a kulturális termék, aki kint áll a nyilvánosság előtt és kritizál. Gondolkodás nélkül és probléma nélkül tudom
1: fölvállalni a kritikájukat. De mi van akkor, ha te csalódást okozol? Bocsánat. Akkor mi történik?
0: Rosszat fogsz gondolni rólam, azt fogod gondolni rólam, hogy, hogy mondjuk érzéketlen vagyok, hogy mondjuk empátiátlan vagyok, hogy mondjuk, hogy mondjuk euh, én leszarom, hogy te hogy fogod a bútoraidat átvinni, csináld, hogy tudod. Azt fogod gondolni rólam, hogy, 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 hogy nem lehet rám számítani.
1: Nem lehet az, hogy, csak most egy okoskodom, mm. hogy ami a nyilvános szereplésedben például nagyon tetten érhető, az a, nem azt mondom, hogy érzéketlenség, hanem az a szikárság, az emit leng ki ingaként a másik irányba. Az bizony lehet.
0: Az bizony lehet, hogy ezek a szerepek, ezek egymást kompenzálják, egymást ö, ellenpontozzák, és így képeznek egy egyensúlyt a személyiségemnek.
1: Ez bizony lehet. Mert hogy túlzás bizonyos értelemben mind a kettő. Mind a kettő. Pontosan. Részvétlen kettő. az egyik oldalról, a másikon pedig túlcsordul benne a, a humánum és az empátia. Pontosan, pontosan. És e,
0: Nekem a nemetmondás a legnehezebb, nekem a húsférpuszért. A nyilvánosság előtt álló kritikusnak meg a legkönnyebb. Tehát én, amikor a köznyilvános Tóth Gabit bírálom, akkor azt a magántótgabi veszi magára, mert hozzá nőtt ehhez a kulturális szerephez. Tehát erről én már nem tehetek. Én nem a magánszemét bántom, ha ez a Tótgabi. Ez azt mondaná, hogy üljünk le, beszéljük meg ezt a dolgot, és négy szem közt leülnénk beszélgetni. Én nem bántanám őt, hanem megpróbálnám a tódgabiságára, már hogyha van ilyen, vagy lakik belül valamiféle tódgabi, vagy van valami konzisztencia belül, amit kétleg, de meg lehet, hogy van, megpróbálnám oda
1: arra rávezetni. Azott esetben még a
0: bútorait is átvinnéd Ábó B-be. Hát végső esetben nem is tehetnék semmi mást. Nem is tehetnék semmi mást, mert ha már megszületnek köztünk az a fajta személyesség, Tartoznék neki ezzel, hát ez ahogyan a, 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 a kishercegben a, a rókával
1: van a kisherceg, hogy hát megszelidítette,
0: akkor most már át
1: kell vinni a bútorokat. Te és mondasz, nem bánod, hogy például, aki még nem látja ezt az interjút, vagy nem lát veled ilyen interjúkat, az árnyalatlan képet alkott rólad, és mennyire tud torzáválni az ő puzsérképe ahhoz képest, amilyen egyébként te vagy a hétköznapi életben?
0: Nem bánom, mert nem ez a fontos, tehát nem az a fontos, hogy a puszért szeressék. Az a fontos, hogy azok a mémek, amiket én, én a kulturális térbe juttatok, azok a narratívák, amiket én a nyilvánosságban a valóság különböző vonatkozásairól adok, azok leváljanak rólam, és azok elkezdjenek vándorolni, a maguk útján, a kulturális térben, a szellemi térben, hogyha ezek a mémek, ezek a narratívák sikeresek, az az én sikerem. Nem kell, hogy dicsérjenek érte. Nem kell, hogy ez visszaszálljon rám. Az se baj, ha úgy gondolják, hogy ez egy ilyen dühöngő fasz. Gondolják ezt, hogyha a hatásom a nyilvánosságra, az jótékony, hogyha 20 év múlva vagy 25 év múlva, az ország, a kultúra, a közbeszéd, a közgondolkodás változni tud annak a nyomán, amit én, amilyen hatást én gyakorolni tudok a nyilvánosságra, akkor elvégeztem ezt a funkciómat, és valójában ezért vagyok. Én ebben a vonatkozásban azt a Puzsért, aki a nyilvánosság előtt áll, a közszereplőt maximálisan eszközzé próbálom formálni.
1: Miközben a civil Puzsé Robertet nagyon kell, hogy szeressék.
0: Hát ő... Igen, igen. Vagy, le, vagy, vagy, vagy ha nem is szeretik nagyon, nagyon nem kéne, hogy rosszat gondoljanak róla. Nagyon nem kéne, hogy azt gondolják róla, hogy na, hogy elszállt. Hogy, hogy a fejébe szállt a dicsőség. Hogy ő már a, a kisemberhez lesereszkedik, Hogy ő már a régi barátait el, elhanyagolja. Hogy ő már a, a kadarkainak a bútorait már már, már szart bele átszállítani. Mert már már jobb dolga volt. Már már az elithez tartozik, és már az elittel bulikázik. És hogyha ezeket, persze ezek az én félelmeim, tehát ezek az én fejemben születő ilyen ilyen, rémfantáziák, de hogyha, hogyha, hogyha ezeket gondolnák mások rólam, akkor én attól rettenetesen szoronganék. És ahhoz a szorongáshoz képest, az, hogy én vasárnap a te bútoraidat átvigyem, az egy könnyed menet.
1: Csak aztán nehogy sokan nézzék ja, ezt az interjút <suk> és visszaérlek vele. Én, én egyik bútorokat kelljen cipelni <gül> minden vasárnap. Minden esetre szerintem aki látta ezt az interjút, nem ezt fogja rólad gondolni. Remélem. Most az elég felfestettél. Robi, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. (音楽) Thank you.